0: Dzień dobry, Jacek Gądek, Poranna Rozmowa, Gazeta.pl, a jest już ze mną pan Robert Biedronie, współprzewodniczący Nowej Lewicy i poseł do Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry, panie pośle.
1: Dzień dobry, panie redaktorze i dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, proszę mi powiedzieć, czy pan tak na serio sądzi, że Polsce grozi wykluczenie ze strefy Schengen w Unii Europejskiej? Chyba mamy teraz problem techniczny. Straciliśmy na chwilę połączenie z panem Robertem Biedroniem. Mam nadzieję, że za chwilę już się uda to połączenie przywrócić i pan Robert Biedroń prosto z Brukseli będzie także z nami. A jeśli za chwilę się pojawi, to oczywiście porozmawiamy o takim ryzyku. Pytanie, czy ono jest realne, wykluczenia Polski ze strefy Schengen ale będziemy rozmawiać również o polityce krajowej. Ta afera wizowa, ona zatacza takie kręgi dużo szersze niż sama Polska, ale ma też zapewne jakiś wpływ na polską kampanię wyborczą. Uderza w Prawo i Sprawiedliwość, chociaż sztabowcy Prawa i Sprawiedliwości mówią, że już z tego kryzysu powoli wychodzą opozycja, między innymi Nowa Lewica nie chce jednak, aby PiS uciekało do przodu, cały czas drąży tę sprawę. Jak słyszę, Robert Biedroń już za sekundkę powinien być z nami. No, dzień dobry, przepraszam. Już jesteśmy ponownie.
1: Pozdrawiam z Brukseli. Nie wiem, jakie złe moce nad nami wiszą, że przerywają nam to spotkanie. Ale wiszą
0: chyba też dobre, skoro to połączenie udało się nam jednak przewrócić. Panie Robercie, dzień Jest. dobry raz jeszcze. Dzień dobry, panie
1: redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie pośle, niech Pan powie, czy Pan tak na serio sądzi, że Polska może zostać wykluczona albo zawieszona w strefie Schengen. Także po prostu granice Polski z innymi państwami Unii Europejskiej po prostu będą zamknięte tak jak przed momentem, kiedy weszliśmy do Unii Europejskiej.
1: Panie redaktorze, szanowni państwo, wszystko jest możliwe. Jeżeli my sobie w naszych głowach nie jesteśmy w stanie tego wyobrazić, to ja przypomnę, że takie historie już się zdarzały w strefie Schengen. Przypomnę, że Rumunia i Bułgaria nie są w strefie Schengen właśnie między innymi dlatego, że system wydawania wiz przez wiele lat w obu tych krajach był nietransparentny. Ale pani pośle, korupcji.
0: Rumunia, Bułgaria, to w zasadzie nie należały nigdy do strefy Schengen. Dopiero w no tym właśnie. roku mogą przystąpić po prostu no do tejże strefy.
1: Zobaczymy. Na razie są, jest, jest kilka krajów blokujących to przystąpienie i Rumunii i Bułgarii do strefy Schengen, ale przypomnę, że i Rumunia i Bułgaria nie są w strefie Schengen właśnie ze względu na brak transparentności między innymi wydawania wiz do strefy Schengen. Niekompatybilność systemów i rumuńskiego i bułgarskiego, jeśli chodzi o ten system Schengen, właśnie związany przede wszystkim z korupcją, więc jeżeli my sobie nie jesteśmy w stanie wyobrazić tego to zobaczmy na inne kraje członkowskie, które mają z tym problem. Więc Ale, ja, Panie kościele, ale jak
0: cokolwiek... do, tej pory, do tej pory nie było takiego przypadku, że oto któryś kraj należący do strefy Schengen został z niej wykluczony bądź też w niej zawieszony, więc Polska ale, ale... byłaby tutaj pierwszym państwem? Byłaby pierwszym państwem,
1: ale przede wszystkim e, e, powinniśmy rozmawiać o konsekwencjach takiego e, nawet zawieszenia. Otóż e, przypomnę, mamy prawie 100 tysięcy pracowników transgranicznych, którzy każdego dnia podróżują e, na granicy polsko-niemieckiej do pracy. To są ludzie, którzy pierwsi, pie, pierwszego dnia już na własnej skórze odczuliby takie czasowe zawieszenie obecności Polski w strefie Schengen. Te kontrole graniczne, które dzisiaj zapowiada rząd Niemiec, stałyby się kontrolami jeszcze bardziej przecież zorganizowanymi, jeszcze bardziej restrykcyjnymi. Ale panie pośle, ale panie pośle
0: pan troszkę tutaj straszy, a Gazeta PL zapytała eksperta profesora Roberta Grzeszczaka, prawnika, znawcę spraw europejskich z Uniwersytetu Warszawskiego i profesor Grzeszczak mówi, że do wykluczenia lub zawieszenia Polski w strefie Schengen raczej nie dojdzie. Zrujnowałoby to cały system, którego Polska jest wciąż integralną częścią. Więc to wedle eksperta jest perspektywa raczej niemożliwa.
1: Ja też, ja, ale ja też nie powiedziałem, że tego dojdzie. Ja tylko mówię o konsekwencjach takiego zawieszenia lub y, takiego wykluczenia ze strefy Schengen. Ja mam nadzieję, że nie dojdzie, ale patrząc na to, y, w jaki y, niezdarny sposób PiS spróbuje te, y, ten problem, te, tę bombę rozbroić, bo jest to, pra, to prawda, to jest bomba atomowa przecież, takie zawieszenie czy wykluczenie ze strefy Schengen. Ja mam poważne wątpliwości, czy wcześniej... Y, y, czy, czy wcześniej lub później, nie dojdzie do samoizolacji Polski. Na czym ona miałaby polegać? No na tym, że wszystkie kraje w naszym otoczeniu e, Unii Europejskiej wprowadzą e, na początek czasowe kontrole. I nie będą to tylko Niemcy, którzy właśnie albo dzisiaj, albo w najbliższych dniach będą chcieli wprowadzić takie kontrole na granicach, ale będą to też inne kraje członkowskie, które ze względu na ochronę swojego bezpieczeństwa przed e, nieporadnością rządu e, Prawa i Sprawiedliwości będą po prostu po prostu się próbowały chronić przed takim niebezpieczeństwem.
0: Ale strona polska, rząd Prawa i Sprawiedliwości też mówi o takiej perspektywie wprowadzenia kontroli na granicach, o kontroli na granicy ze Słowacją, bo tamtędy ma przebiegać nowy szlak przerzutu emigrantów. I też nawet rzecznik Prawa i Sprawiedliwości Rafał Bochenek wspomniał o tym, że Polska może wprowadzić jakieś kontrole na granicy z Niemcami, bo to na przykład... W na naszą stronę granicy migranci mają przenikać, a też Niemcy, jak mówi Bochenek, bardzo często udają się do Polski na jakieś zakupy bądź też po paliwo.
1: To jest odwracanie kota ogonem, panie redaktorze. To jest próba oczywiście zrzucenia odpowiedzialności za bagatelizowanie naszego bezpieczeństwa, Polek i Polaków, na innych. To jest typowe działanie PiS-u, który jak nie radzi sobie z jakimś problemem, to oczywiście szuka wrogów w Niemczech, Ukrainie, w, 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 w wszystkich, u wszystkich innych, tylko nie u samych siebie. Ja przypomnę, polskie wizy nadal można za pomocą bezpośredników kupować za granicą. Nadal istnieje poważne ryzyko, że bez odpowiedniej kontroli wydawane są wizy dla osób, które nie powinny nigdy wjechać na teren Unii Europejskiej do strefy Schengen. Przypomnę też, że Prawo i Sprawiedliwość do dzisiaj nie wytłumaczyło się z tej afery wizowej, jeśli chodzi o mafię wizową. Pan minister Rał, który powinien dzisiaj stanąć przed kamerami, objechać stolice państw członkowskich Unii Europejskiej stabilizując tą sytuację, chłodząc te wszystkie emocje. Jeżeli pan minister Rao nie wychodzi przed kamery, przypomnę dzisiaj... Ale panie
0: pośle, w... minister Zbigniew Rał, szef MZ, u mówi, że nie ma żadnej afery. Nie ma. No, wiem, po no.
1: no więc to bagatelizowanie, Panie redaktorze, jest najbardziej niebezpieczne, bo ono może doprowadzić do całkowitego wykluczenia Polski, jeśli chodzi o ten system wizowy. I to już nie będzie tylko political fiction, ale stanie się political reality, w którym będziemy żyli i. E, A to w
0: takim razie jeżeli... Pani pośle, ale tak konkretnie, bo Pan mówi o tym ryzyku użycia tej broni mhm. atomowej, czyli wykluczenie bądź zawieszenie Polski w strefie Schengen, to jakby pan ocenił takie prawdopodobieństwo, ryzyko, że to się stanie. To jest jeden to jest 10%, 99% w Pana ocenie.
1: Panie redaktorze, na dzisiaj to ryzyko się zwiększa. Jak pan y, y, otworzy europejskie gazety, na przykład dzisiejszą, dzisiejsze wydanie Politico, to wszędzie pan przeczyta o tym skandalu y, wizowym. Y, no, y, to będzie wpływało na postawy polityków. To jeżeli, jeżeli obywatele innych krajów Unii Europejskiej będą czuli y, się zagrożeni tym, że w sposób niekontrolowany przez Polskę przyjeżdżają y, osoby, które nie powinny nigdy do tego być uprawnione, będą naciskali na swoich polityków, żeby ci odpowiednio reagowali, żeby chronili granice poszczególnych krajów przed szaleństwem, które funduje im polski rząd, wpuszczając w niekontrolowany sposób tych ludzi. Przecież to jest naturalny mechanizm. Więc jeżeli polski rząd nie pójdzie po rozum do głowy, jeżeli nie zacznie działać, nie oskarżając innych na lewo i prawo, ale wprowadzając system, który będzie szczelny, który będzie transparentny, który będzie doprowadzić do tego, że te wnioski w wizowe będą wydawane zgodnie z regułami strefy Schengen i kodeksem wizowym Unii Europejskiej, wtedy, ta, ta, wtedy tego typu postawy polityków ben, no, no, będą, będą chłodniejsze. Dzisiaj niestety tak nie jest. No, wszystko wskazuje na to, że w ciągu najbliższych kilku kilkunastu godzin Niemcy zamkną granicę z Polską. Pan redaktor zdaje sobie sprawę z tego, co to oznacza w praktyce dla Polek i Polaków. Oznacza Ale to... pani
0: poszła, szkole... Niemcy owszem mogą mieć takie plany, prasa o tym pisze, ale to, to będą takie kontrole na granicach, które w zasadzie w Europie nie są niczym nadzwyczajnym, bo to też inne państwa bardzo często wprowadzają takie czasowe kontrole, zwiększone kontrole na granicach. To się dzieje, to jest w zasadzie norma.
1: Tylko y, to nie jest norma po pierwsze, ponieważ żeby prowadzić takie kontrole potrzebne jest zezwolenie y, 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 na wniosek Komisji Europejskiej. Rada Europejska podejmuje takie decyzje. Y, one może, ono może być ważne tylko 6 miesięcy, więc y, one jest obwarowane y, realnym ryzykiem związanym z, y, z pewnymi zagrożeniami. I to nie tylko związanymi z migracją, ale na przykład kiedy odbywają się ważne szczyty europejskie, także na przykład w Hiszpanii takie kontrole będą wprowadzone na granicach hiszpańsko-francuskiej. Więc takie, 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 takie kontrole są, są, oczywiście, tylko panie redaktorze, one są wprowadzane w momencie, kiedy jest realne ryzyko. No, widocznie jest realne ryzyko związane z nietransparentnym systemem wydawania wiz przez polski rząd, który to bagatylizuje. jeśli chodzi o wprowadzenie tych kontrol. No to jest naprawdę bardzo poważna sprawa. Jeśli pan mówi, że to jest sytuacja normalna, to ja chciałbym przypomnieć, że jeszcze raz że w Polsce każdego dnia na teren Niemiec wjeżdża prawie 100 tysięcy Polaków pracujących tam. Jeżeli to dotknie ich realnie, panie redaktorze, to dotknie realnie tych wszystkich kierowców ciężarówek, to dotknie wszystkich podróżujących, bo te kontrole nawet jeśli będą wyrywkowe i będą czasowe, one będą mimo wszystko uderzały w, między innymi w obywateli Rzeczpospolitej Polskiej.
0: Panie pośle, tak, przechodząc już do samej kampanii wyborczej w Polsce, to Chciałem, żebyśmy obejrzeli fragment Pana wystąpienia na Campus Polska Przyszłości, czyli imprezie organizowanej przez prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Miał Pan tam barwne wystąpienie. Zobaczmy fragment.
1: Ja uważam, że w 2023 roku gadanie o związkach partnerskich jest po prostu oldschoolowe. To jest obciach.
0: Pełna Właśnie. Zdania. Panie pośle, kto mówi w Polsce tylko, jak pan wspomniał, o związkach partnerskich, a niczym więcej? Niech pan poda nazwisko.
1: No, e, panie redaktorze, Lewica jest jedynym ugrupowaniem, które chce równości małżeńskiej. My uważamy i złożyliśmy projekt odpowiedni. Anna Maria Żubowska, Ale to, w, to wiemy.
0: To, co jest w programie Lewicy, pośle. wiemy. Owszem, panie pośle, niki, to niki, wiemy. Nikt pan nie postuluje
1: nikt inny nie postuluje równości małżeńskiej. Czyli w lewica Polsce tylko
0: lewica nie jest obciachem, nie jest oldschoolem, tak?
1: No, panie redaktorze, no to jest pytanie, w jakim państwie chcemy żyć. Albo w państwie, w którym, i myślę, że akurat Gazeta Wyborcza, która każdego dnia praktycznie publikuje teksty o równości, stanie po naszej stronie. Albo chcemy żyć w państwie, w którym obywatele i obywatelki mają równe prawa, albo traktujemy ich jako obywateli gorszej kategorii. Dzisiaj y, y, wydaje się standardem, że wszystkich obywateli powinniśmy traktować w równy sposób, a więc prowadzić równość. Małżeńską. I oczywiście związki partnerskie też są ważne i one obok równości małżeńskiej powinny także funkcjonować w normalnym, demokratycznym państwie, bo są ludzie, którzy małżeństw nie chcą zawierać z różnych przyczyn. Ale to nie powinno być pretekstem do tego, że jakaś kategoria obywateli, 2 miliony ludzi przypomnę w Polsce, będą wykluczeni z tego równego traktowania.
0: Panie pośle, przekażę koleg kolegom i koleżankom z Gazety Wyborczej, bo akurat o, jesteśmy na Gazetecie.pl, że w Pana ocenie równości. powinni stanąć po stronie ale lewicy. Panie pośle, ale Pan ucieka od tego, ale to zwłaszcza nie Platforma Obywatelska, postulują związki partnerskie i no tak. kropka. Czy w takim razie przewodniczący Donald Tusk jest w Pana ocenie obciachem, jak pan mówił na kampusie.
1: No, uh... Znaczy program Platformy Obywatelskiej jest na pewno oldschoolowy w tej sprawie. znaczy my już przetestowaliśmy na czym polega ograniczanie praw obywatelskich. Przypomnę, przez wiele lat środowiska także liberalne hołdowały takiej zasadzie związanej z prawem do przerywania ciąży, że jest tak zwany kompromis aborcyjny, że Polki przez taką hipokryzję, zmowę milczenia nie będą mogły tego robić legalnie, ale po podziemie aborcyjne będzie tolerowane i one w domu pokryjomu w jakichś niebezpiecznych i nielegalnych warunkach tę ciążę będą y, przerywały w, tak, za pomocą tak zwanego kompromisu aborcyjnego. Dzisiaj y, wiemy, że to był wielki błąd. Wykorzystał to Kaczyński, ponieważ nie wprowadziliśmy tego europejskiego standardu, w którym y, to po, y, kobieta decyduje o swoim życiu i ciele, y, do naszego prawa. I to samo ze związ z małżeństwami. Znaczy jeżeli pójdziemy na protezy i będziemy traktowali dużą część naszego społeczeństwa 2 miliony ludzi jak drugą kategorię obywateli to zapłacimy wcześniej czy później tego cenę bo przyjdzie Kaczyński i nadal będzie straszył gejami lesbijkami osobami pani trans pośle, pan de facto prostu, mówi, za drugą kategorię
0: pan de facto mówi że platforma Obywatelska, trzecia droga to traktują e, osoby ze społeczności LGBT+ jako obywateli drugiej kategorii
1: nie, panie redaktorze, nie. Znaczy tego pan ode mnie nie, nie usłyszy. Ja uważam, że jeżeli pan pyta, dlaczego na przykład powinna być lewica w przyszłym rządzie, to dlatego, żeby dopilnować, że Platforma Obywatelska wprowadzi w końcu europejski standard, jeśli chodzi o równe traktowanie osób LGBT, o równe traktowanie kobiet, o, doprowadzi do tego, że, że nikt w Polsce nie będzie traktowany w sposób niesprawiedliwy, nierówny. Do, po to będzie lewica w przyszłym rządzie potrzebna żeby pewnych rzeczy dopilnować. Być może Platforma Obywatelska jeszcze w pewnych sprawach nie dojrzała do pewnych standardów europejskich i światowych i po to będzie lewica, żeby do tego dopilnować po prostu.
0: Panie pośle, ale teraz proszę konkret. Czy pan jest za tym i pan jest rad na taką wizję, że oto Donald Tusk będzie premierem rządu obecnej opozycji i jeśli opozycja wygra wybory?
1: Nie wciągnie pan, panie redaktorze, w takie, w takie delegacje,
0: ponieważ to sam Ale Donald pan Tusk jest przecież odważnym e... człowiekiem, jest, niech dziękuję. pan odpowie po prostu prosto na proste pytanie. Jestem.
1: Jestem podobny jak pan redaktor zadaje bardzo odważne pytania, tylko że to nie ja będę decydował o tym, czy Donald Tusk będzie premierem, czy nie będzie. O tym zdecyduję. Ale nie, Robercie, ale ja pytam obywatela, pytam
0: obywatela Roberta Biedronia, Nie mnie, jest nie na premiera Donald Tuska. Szkoda Pana
1: czasu, Panie redaktorze. Czyli
0: jednak nie jest Pan aż tak odważny, żeby odpowiedzieć na proste <laughs> pytanie.
1: Panie redaktorze, to jest rzecz dzisiaj drugorzędna. Znaczy, dzisiaj najważniejsze dla opozycji jest wygrać te wybory. Dzisiaj najważniejsze jest, żeby 1 października wysłać sygnał do całego społeczeństwa, że jesteśmy gotowi w tych wyborach iść obok siebie, jako opozycja demokratyczna, a po wyborach e, e, współrządzić. I z takim apelem też 1 października e, pójdzie lewica na, na ten marsz. My chcemy łączyć ponad podziałami całą opozycję demokratyczną, a kto zostanie premierem zdecydujemy po wyborach, jak je wygramy. To nie jest czas na dzielenie skóry na niedźwiedziu. To jest czas podejmowania decyzji wyborczych, których mobilizujemy. Przede wszystkim tych nieprzekonanych jeszcze, którzy nie chcą iść na wybory albo którzy nie wiedzą jeszcze na kogo zagłosować, żeby poszli i zagłosowali na jedną z opozycyjnych partii. A w moim oczywiście marzeniu, mam nadzieję, że ludzie mają przede wszystkim serce po lewej stronie i zagłosują na lewicę.
0: Wspomniał pan o marszu, o marszu Miliona Serc organizowanym przez Platformę Obywatelską 1 października. Pan będzie wtedy maszerował i będzie pan na scenie?
1: Będę 1 października. Czy będę na scenie, panie redaktorze, to najmniej ważne. Najważniejsze jest, żebyśmy tam pokazali ponad podziałami, że ze sobą współpracujemy. Oczywiście ważne jest, żebyśmy wysłali też sygnał, że... Jesteśmy razem i potrafimy ze sobą rozmawiać, i traktujemy się jak partnerzy na opozycji. Myślę, że tak się stanie, że na tej scenie spotkamy się nie tylko z Donaldem Tuskiem, ale także z innymi liderami i liderkami opozycji demokratycznej. Będę na pewno ja i Włodek Czarzasty na tym marszu jako liderzy lewicy. Myślę, że to jest ważne, żeby wykorzystać ten moment do tego, także żeby zadeklarować, że chcemy Podpisać pakt sejmowy, czyli deklarację o tym, że po wygr wy wygranych wyborach będziemy współrządzili jako wszystkie ugrupowania opozycji demokratycznej.
0: Panie pośle, ale było konkretne zaproszenie dla pana i dla Włodzimierza Czarzastego do tego, abyście panowie byli na scenie, bo maszerować każdy może, ale jak się pokazuje, że jest się partnerem, to jest się razem ramię w ramię na scenie.
1: Nie było, panie redaktorze, takiego zaproszenia, żebyśmy byli na scenie, ale oczywiście, jeżeli takie zaproszenie jest, czy ono będzie, to oczywiście my będziemy na tej scenie. Do, do tego ja nie mam żadnych wątpliwości. My uważamy, że y, trzeba szukać wszystkich możliwości, gdzie ze sobą współpracujemy, gdzie deklarujemy chęć bycia razem, pokazywania, że chcemy razem współrządzić po tych wyborach. I oczywiście, że jeżeli takie zaproszenie padnie, czy, y, czy publicznie, czy, czy prywatnie, czy y, jakoś osobiście, czy nie osobiście. Oczywiście, że my z Włodkiem Czerzastym będziemy i będziemy pokazywali tę chęć współpracy, bo ona taka jest po stronie lewicy.
0: Ale czy to byłby taki jasny, oczywisty znak, że oto opozycja jest razem, jeśli stan staniecie razem na scenie? Bo jeśli jest jedna gwiazda, Donald Tusk na scenie, a reszta opozycji sobie tylko maszeruje, no to widać, że to nie są relacje partnerskie.
1: No, to był błąd według mnie tego ostatniego marszu, gdzie jeden stał na scenie, dwóch na autobusie, a inni się chowali w krzakach. Myślę, że to nie, nie pomogło opozycji. Zresztą widać było, że po tym ostatnim marszu opozycja straciła. Myślę, że także przez to, że w nieumiejętny sposób pokazano tą chęć współpracy. My tam byliśmy jako liderzy Lewicy i będziemy także w najbliższą niedzielę. Mam nadzieję, że wykorzystają organizatorzy ten marsz do tego, żeby wysłać jasny sygnał, że opozycja jest gotowa do współpracy i do współrządzenia.
0: Panie pośle, akurat 4 czerwca to nie wyglądało właśnie na chęć współpracy, ale raczej chęć skonsumowania no z naszej... elektoratu innych formacji opozycyjnych przez Platformę obywatelską. tak? To w no tak, tak. Ale,
1: no ale my jako opozycja zrobiliśmy wszystko lewicowa, żeby pokazać chęć współpracy. Byliśmy gotowi, byliśmy um, na, na różnego rodzaju deklaracje. Jesteśmy od ponad pół roku, deklarujemy chęć podpisania paktu sejmowego, czyli deklaracją minimum programowym i chęci współrządzenia. Po no i dostajecie wyboru. czarną
0: polewkę, bo Platforma nie chce uważam, niczego takiego błąd. z wami podpisywać.
1: Uważam, że to błąd. Uważam, że to nie pomaga opozycji, że wyborcy chcą usłyszeć od nas deklaracji współpracy, chcą widzieć nas jak najczęściej nie tylko na scenie, ale przy różnego rodzaju wydarzeniach. I jeszcze raz podkreślę, ja i Włodek Czarzasty jesteśmy gotowi do takiej współpracy.
0: Panie pośle, Zielona granica to film najnowszy film Agnieszki Holland. Nie wiem, czy pan miał okazję zobaczyć tę produkcję już?
1: Jeszcze nie, ale mogę u pana redaktora zadeklarować, że w najbliższym czasie będzie pokaz specjalny w parlamencie europejskim tego filmu. Właśnie jesteśmy w kontakcie z dystrybutorem i chcemy pokazać europejskiej także publiczności tutaj, w Europejskiej Świątyni Demokracji, ten ważny dla, dla ludzkości według mnie, dla, dla wszystkich ludzi dobrej woli, wrażliwych na drugiego człowieka ten film. Więc w parlamencie europejskim odbędzie się specjalnie specjalny pokaz filmu Agnieszki Holland Zielona granica.
0: Jeśli słucham polityków Prawa i Sprawiedliwości, ale też na przykład związkowców ze Straży Granicznej, no to którzy mówią, że tylko świnie siedzą w kinie na tym filmie, no to by z tego wynikało, że cały Parlament Europejski będzie pełny świniaków oglądających ten film. <grym>
1: Panie redaktorze, jeżeli y, obejrzawszy y, przez to, że obejrzę film Agnieszki Holland, która jest genialną reżyserką, wielokrotnie nagradzaną, naszym dobrem narodowym, stanie się, stanę się częścią tego świńskiego grona, to chętnie zostanę tą świnią. No naprawdę, panie redaktorze, no, y, 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 znaczy, pre, przez tego typu wypowiedzi prezydent Andrzej Duda przestaje być prezydentem wszystkich Polaków. To nie jest dobry kierunek. Znaczy, y, y, wchodzenie w retorykę. Z y, y, reżimu perelowskiego, z naj, na najgorszych y, przykładów y, dyktatur, używanie tego języka przez prezydenta cztery, prawie 40 milionowego kraju nie świadczy dobrze o tym prezydencie. Przede wszystkim nie świadczy o tym o kondycji wolności słowa w demokracji. To znaczy ta nagonka na film Agnieszki Holland, nagradzony, już przypomnę, który także będzie pokazywany w najbliższym czasie w Watykanie. To jest chyba najnowsza informacja. Watykan zamierzał u siebie pokazać także ten film podczas swojego festiwalu filmów o tematyce humanitarnej, o tematyce związanej z prawami człowieka, a cenzurowanego w Polsce źle świadczy o Polsce, a coraz lepiej o Watykanie. Pada to ze słów ateisty, ze słów lewicowca. Naprawdę jeżeli Watykan okazuje się bardziej wrażliwy na prawa człowieka, na wykluczenie niż y, 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 rząd Prawa i Sprawiedliwości, to naprawdę powinni się zastanowić, co najlepszego robią.
0: Ale Panie Pośle, może zobaczmy w tym momencie przedstawiciela rządu prawa i sprawiedliwości, wiceszefa MONU Marcina Ociepe, który właśnie w ten sposób, zaraz to zobaczymy, mówił o Agnieszce Hola. Jest pojęcie, agent lub idiota. Ktoś, to dzisiaj tego typu filmy kręci, promuje, broni, prawda? No w gruncie rzeczy jest idiotą, bo działa przeciwko własnej wspólnocie narodowej. Uderza w bezpieczeństwo własnej rodziny, własnej społeczności lokalnej i własnej wspólnoty narodowej.
1: Właśnie, agentka... Ag przepraszam, panie redaktorze, ale to chyba nie był ten materiał... Bo to chyba była z jakiejś kroniki filmowej z lat 50., z okresu stalinowskiego, chyba jakiś polityk. Pomylił pan materiał doktorze. Panie, panie, panie,
0: panie pośle, akurat nie pomyliliśmy materiału, zresztą materiał był kolorowy i autentyczny, więc pan. A to ja nie widziałem, ja, ale słyszały, ja, doceniam, wydałem... ja doceniam pana tutaj pewną taką licencję poetyka, niemniej to nie był. Nie, panie aktualnie doktorze, ja nie widziałem niestety, bo nie mam obrazu. Ceny.
1: Naprawdę? A, nie, ja tak, przepraszam. Panie pośle, pani pośle mi się, że to z nie... lat pięćdziesiątych był jakiś materiał z okresu stalinowskiego, bo takie słowa o agentach, o tych, którzy y, powinni być lojalni wobec władzy i służalcy, czy wobec rządu i produkować filmy na zamówienie rządu, no to, ten, 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 to, to takie rzeczy były za stalinizmu. czy znaczy, artyści w służbie właśnie rządu, y, którzy podnosili rękę na władzę i ta, ta ręka będzie utrącona, no to byli właśnie za tego słusznie minionego reżimu. I naprawdę, panie redaktorze, gdyby pan mi nie pokazał, że to jest minister pisowski, ja bym sobie pomyślał, że państwo tworzyliście Kronikę filmową.
0: Panie pośle, jeszcze jeden temat. Otóż suwerenna Polska, czyli partia ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego Zbigniewa Ziobry wysłała list do proboszczów w całej Polsce i prosi w nim o większą, taką szczególną modlitwę za naszą umiłowaną ojczyznę. Polskę, bo za miesiąc będą się, cytuję ten list, za miesiąc będą się decydowały jej losy i kto będzie sprawował w niej władzę oraz podejmował kluczowe decyzje na najbliższe lata. Czy pan widzi coś niestosownego, a może to jest absolutnie normalna rzecz, nie ma w tym niczego złego, pisać list do proboszczów w czasie kampanii wyborczej?
1: No, hierarchowie w ogóle Kościoła katolickiego w ostatnim czasie mają złą pasę, jeśli chodzi o listy. Przypomnę, że biskup Sosnowiecki wysłał po skandalu, porgi po um, z prostytutką męską list, którym prosi, żeby wierni modlili się za obolałych księży. <grych> Panie redaktorze, no więc cała ta seria tych złych listów niefortunnie skomponowanych świadczy o tym, że Kościół jest zagubiony, że grzeszny Kościół katolicki po raz kolejny próbuje y, 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 kierować swoimi owieczkami, kiedy to te owieczki powinny ten Kościół rozgrzeszyć, y, 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 wyspowiadać z ich grzechy, z jego grzechów bo to grzeszny Kościół katolicki dzisiaj ma wiele na sumieniu. To on kolaborował z tą władzą, to on przymykał oko na y, ograniczanie praw kobiet, to on y, nie reagował albo uczestniczył jak arcybiskup Jemdraszewski w nagonce na osoby LGBT, to on pomylił rozdział y, Kościoła od państwa i ostatnią rzeczą, którą hierarchowie dzisiaj powinni robić, to jest apelowanie o modlenie się do wiernych, o obolałych księży porgi, po Homoseksualnej w Dąbrowie Górniczej i o próbę wskazywania, na kogo powinniśmy głosować w najbliższych wyborach. To zaprzężenie Kościoła katolickiego do takiej codziennej e, propagandy partyjnej, dzisiaj w Polsce przekracza wszelkie granice, i to jest kolejny powód, panie redaktorze, szanowni państwo, dlaczego lewica powinna być w przyszłym rządzie. To znaczy, my będziemy mieli determinację, siłę do tego, żeby w końcu i nareszcie rozdzielić Kościół od państwa i żeby te. Tego typu listy y, 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 nie były drogowskazem dla polityków, w jakim kierunku powinni politycy nawigować politycznie.
0: Stawiamy kropkę. Wybory 15 października. Niech każdy idzie głosować zgodnie z własnym sumieniem. Robert Biedroń, współprzewodniczący Nowej Lewicy i poseł do Parlamentu Europejskiego był z nami. Dziękuję panu serdecznie za rozmowę.
1: Dziękuję i pozdrawiam.
0: Państwu również dziękuję i do zobaczenia.